0: Hola, están escuchando Diseñame Esta, un podcast mexicano que pretende afirmar al diseño y explicar su importancia y relevancia para la vida diaria. Bienvenidos una vez más. Les saluda Víctor Méndez.
1: Hola Vic, hola a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Telacima Abdalá y bienvenidos a este episodio.
0: Eh, antes de arrancarnos con, con este episodio, eh, les hacemos algunos anuncios. Eh, aquellos que nos siguen en Instagram, y si no nos siguen, les invitamos a que lo hagan, eh, decirles que sigue activo. Una disculpa por la demora y los desfases del contenido, pero no, se nos ha juntado la chamba. Eh, búsquenos como Dicename.esta, comenten sus impresiones de los proyectos que analizamos y sus sugerencias para mejorar episodio a episodio.
1: También una disculpa porque en octubre no tuvimos episodios, sin embargo este mes les traemos dos programas, este que ahora escuchan y uno que saldrá en los próximos días. Estén pendientes y disfruten de esta segunda parte.
0: Según diversos artículos en internet, la industria textil es de las industrias que más daños al ambiente generan. Algunos, incluso, la colocan como la segunda industria más contaminante. De acuerdo con el reporte de cambio climático que hace la ONU, esta industria contribuye con el 10% del total de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, más que la industria de la aviación, por ejemplo. Uno de sus problemas más grandes es la contaminación del agua. Cultivar algodón requiere grandes cantidades de este líquido y de plaguicidas para su cuidado. Y una prenda de poliéster tardará más de 200 años en descomponerse, según una nota de la BBC, por no mencionar todo el petróleo que representa su fabricación. Y no olvidar que la industria de la moda aboga por el consumo rápido.
1: Pero sería bueno preguntar cuáles son las soluciones a, la que, a las que la industria de la moda debe girar. Si bien comprar ropa cada dos o tres meses es irresistible, hoy en día se compra un 80% más de ropa que hace 10 años sin un tiempo de uso proporcional, lo cual es preocupante. Esto compromete el bienestar ecológico y el futuro de las próximas, de las próximas generaciones. En el episodio anterior hablamos de la moda, derivado de la pandemia. Para esto queremos presentar una alternativa para la renovación de las prendas y por ello entrevistamos a Natalia Silva, fundadora de LONG. Ella nos explica más acerca de ello.
2: Pues LONG es un servicio de rehabilitación de prendas y yo le llamo rehabilitación porque realmente hay muchas razones por las que alguien deja de usar la ropa, ¿no? No, es solo, no tiene que ver solo con reparación. Justo, se da no solo porque pues, tal vez engordaste o adelgazaste, ¿no? Sino que hay muchas eh, repercusiones en la vida de un usuario eh, para cambiar de talla. No sé, por ejemplo, el embarazo, que es, que es como uno de los servicios comunes, eh, comunes que hacemos. Por eso le llamo rehabilitación, como que realmente es eh, que la prenda pase por un proceso que haga que al final de eso sí la quieras eh, seguir utilizando. Yo hace un par de años eh, estaba en, en una marca de ropa para niños, una marca propia, eh, muy clavada en la sustentabilidad, como que para mí era, ok, si la prenda más sustentable es la que más dura, pues entonces en el campo de niños hay muchísima área de oportunidad, porque pues, crecen de la noche a la mañana, uso una prenda una vez, entonces convierte en la prenda menos sostenible posible, ¿no? Entonces, estaba yo explorando como todas estas ideas, estaba muy metida en bazares y en los bazares nos daban, eh, pues, espacio para ta hacer talleres de niños o cualquier actividad y de repente ya va a ser un poco pesado, pero pues era tal cual hacer, o sea, dos días de actividades para niños y vender, entonces ya era como tener ahí el kinder. Entonces eh, empezamos como a, a ver eh, qué otra actividad metíamos, cambiarle un poquito a, a Stand. y pues se me ocurrió que, que en realidad si la misión de mi marca era de alguna manera extender la vida de la ropa, pues por qué no llevarlo eh, pues a, a no solo la ropa de niños, ¿no? sino ofrecer como este servicio donde pues, los papás podían llegar y reparar ya sea la ropa de los niños, pero también la suya. Eh, y nos empezó a ir bastante bien, yo como que al principio dudaba, o sea, lo, lo ofrecimos como, como esta alternativa. A, a nuestros talleres, pero pues la reparación de ropa realmente no es nada nada nuevo. Entonces como que sin querer lo que observaba es que pues nuestra creatividad, la creatividad que le poníamos a esas reparaciones era muy valiosa, ¿no? Porque para nosotros no era solo, o sea, tal vez si llevabas con un agujero aquí, pues no era solo taparlo, sino tal vez del servicio anterior me queda una tela más padre, pues por qué no hacer una aplicación increíble como que lo cubriera o cambiar la manga, o, o, o en sí, pues, meter creatividad para que pues, resultara una prenda que no solo se había solucionado el problema, sino que, pues, encontraba más, eh, más valor creativo, ¿no? En, a finales del año pasado, pues, yo empecé eh, como propiamente a, a crear la identidad de Long, a, a buscar un local, y, y sobre todo, encontrar como estos, eh, pues, es, estas Cosillas que podían distinguirnos de los servicios que ya existen, ¿no? Y una de ellas, pues, era sobre todo eh, dirigirnos a un público más joven, porque el mensaje que hay, sobre todo en los servicios de franquicia, de repente está muy como repara la ropa de tu marido en 30 minutos. Entonces, para mí, no va ni de género, ni de edad, de, nada de, de esto, ¿no? Okay, no, más, okay, no, más, okay, no
0: eh, bueno, a mí me parece que el, el proyecto de Long, es o sea, es un proyecto muy rescatable en una situación poco alentadora de la, de la industria. Eh, recordando lo que Natalia mencionaba sobre los servicios, pues tienen este servicio de reparación, eh, donde, o sea, desde lo básico, ¿no? Surcid, eh eh, poner parches, cosas pues muy digamos tal vez básicas. Eh, tienen el otro servi servicio de alteración que pues si a lo mejor ya tu talla ya no es la que el pantalón dice pues ellos te la te la ajustan a, a la nueva talla. Tienen este servicio de personalización que... Eh, va más allá de, de reparar la ropa, ¿no? Sino a lo mejor, pues tienes una camisa y ya no te gusta, eh, pues, cómo está hecha, ¿no? A lo mejor le quieres cortar, en vez de que sean mangas largas, que sean cortas, o, o eh, aplicaciones como ponerle flecos o una, una cosa así. Que también está interesante que ellos te dan eh, opciones, ¿no? Ajá, como que... Ok, tú llegas con una idea, pero a lo mejor pues el equipo eh, puede decir, no, sabes que esto no funciona, no te va a funcionar así por esto, ¿no? Entonces eso está está bien. Y el, el servicio que a mí más me, me llama la atención es el de transformación, que eh, pues ya es eh, meterte así como, o sea, estudiar la prenda y ver qué se le puede hacer, ¿no? Y pues, bueno, a mí me, me, o sea, me gusta mucho el proyecto de Long, justo también por esta idea de la rehabilitación, ¿no? Creo que es un tanto disruptivo para, para el sistema de la moda el que un proyecto así eh, vaya a prendas que ya están, ¿no? Y ver cómo se puede... ...darle una segunda vida... ...una tercera vida... Una, ...o sea las vidas que puedan... ...tener la prenda... ...y también el, el valorar si... ...si todavía hay algo que se le puede hacer... no ...que para Long es... ...o sea no hay otra respuesta más que... ...podemos hacer algo...
1: ...bueno... El, el, ...yo siempre he sido... ...apegada a mi ropa... ...entonces... ...siempre soy como de... ...le coso aquí, le coso allá... Incluso si no me queda, pues le metía, no sé, de los lados y así. Pero qué mejor que haya un lugar a donde sepan hacerlo. Y como es, este Natalia mencionaba, pues este oficio de, de la sastrería es algo antiguo. O, no tiene, o sea, no hay como algo sí, tan no nuevo en, en esto, pero los servicios que ella ofrece es ahí es ahí la opción que te da de poder elegir qué hacer con tu con tu ropa entonces eso está interesante porque pues no es solo de ya no me quedo y ya lo tiro o ya está roto y lo tiro sino hay una solución alternativa que le puedes dar a esa prenda
0: sí ahora pensando en un momento como el en el que estamos viviendo eh, yo imaginaba imagínate que que esto se pone peor, ¿no? Y que, pues, de plano no hay manera de comprar ropa, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor físicamente, ¿no?
1: Bueno, de hecho, llegó un momento en el que ni siquiera en los supermercados había ropa, o sea, como lo básico, no sé si has visto que hay, hay aparadores en los que hay como playeras básicas de colores neutros y así, esos anaqueles estaban de plano en, en los días en la que la pandemia estaba en números muy altos, este estaban totalmente vacíos, porque de plano la gente ya no había dónde ir a comprar, y yo me preguntaba, ¿de verdad necesitaban? O sea, ¿de plano se quedaron sin ropa? O sea, ¿la gente ya andaba desnuda en esos días o...? con, no sé, me los imaginé casi, casi con unas playeras así bien luiditas, como de... que ya transparentes, por, por... al menos yo nunca me sentí como, ay, no tengo que ponerme.
0: No sé si a ti te pasó, pero hasta te, te pones a pensar, ¿cuánta ropa tengo, no? O sea, que, que realmente, o sea, en este momento en donde no tenías pues tal vez en donde lucirla, porque podríamos decir que a lo mejor te vistes, o sea, sí, tú tienes un estilo, te gustan ciertas telas, lo que sea, pero a lo mejor te vistes para alguien más, ¿no? para, pues sí, para presentarte a la sociedad. Y, y llega un momento, o sea, en la pandemia, pues que no lo vas a hacer. Entonces, tu guardarropa, se, se resuelve en un pantalón, ¿no? O sea, que te dura a lo mejor toda la semana pues porque Ajá, nadie ensuciarse. te lo ve. O sea, entonces sí, o sea, todo se volvió tan, pues sí, justo básico. Lo que lo que Ariana en el, en el episodio anterior nos contaba, ¿no? O sea, que la gente se dio cuenta, pues que no era una necesidad básica. pero Pero sí creo que también hubo ahí un ...un cambio in interesante... ...y que justo este servicio de Long... Eh, ...yo imagino que sí tuvo... ...tal vez... ...incrementos, pues... ...o sea que la gente... ...repensó sus prendas... ...ya sabes, o sea como... ...pues sí, o sea, no tengo... ...la verdad es que si un servicio que me está ofreciendo... ...muchísimo más barato que comprarme... ...un pantalón nuevo... ...pues mejor, y no tengo dinero porque... Me quedé sí, sin trabajo, estuvo... lo que sea. Entonces, pues mejor voy a eso. Ahora habría que ver... Si la tendencia a ese servicio... ¿no? Que ofrece Long... O muchos otros eh, proyectos similares... La gente va a eso. ¿no? Una vez que... Pues ya poco a poco se ha ido... Eh, normalizando esta nueva normalidad. Y entonces ya la gente... Ya sale a consumir poco a poco. ¿no? Ahora también... Eh, ¿Sería bueno ver las ventajas y las desventajas que tiene un servicio como, como Long?
1: Pues creo que tiene más ventajas, eh, el que mencionabas de darle una segunda o hasta una cuarta, quinta oportunidad a tu ropa, pues está increíble, generas menos basura y... Digo, no sé, ¿tú qué hagas cuando ya de plano sientes que una ropa, algo ya no tiene, que dices, ya esto de plano, ya la tela se me transparenta lo de abajo? ¿Tú qué haces al respecto con eso?
0: Pues, bueno, yo creo que sí me he vuelto más consciente respecto a, a, a mi ropa, ¿no? eh, Pues ya tiene, no sé, más de un año que no me compró nada. ¿no? Pero sí es una decisión consciente, o sea, sí lo he hecho como... No, este año ya no quiero porque de verdad tengo mucha ropa. Y entonces cuando, cuando veo que algo ya no está bien, ¿no? Tiene un hoyo o algo, pues trato de, de, de que me siga funcionando, ¿no? Le pongo un parche o... Pero cuando de plano así veo que no, pues creo que lo que hago es... Eh, pues, rasgarlo, ¿no?, y ocuparlo para limpiar cosas, ¿no?, o sea, ahí lo tengo como un, un paño ahí, pues, que por algo me va a servir, que tampoco creo que sea la solución, pero bueno, o sea... Eh... Pero no
1: se fue directo a la Exacto.
0: basura. Exacto, o sea, como que todavía está esperando funcionar algo, que creo que, por ejemplo, no, no estoy muy seguro si Long tenga ese, ese servicio, pero podrías... seguro si sí lo tiene, pero no estoy seguro. El que a lo mejor guardes todo, eh, o sea, acumules como un red, así retazos de tela, ¿no? Y que a lo mejor a ellos le, les, les pueda servir. Y bueno, de, en cuanto, yo estoy de acuerdo con, las, con la ventaja que mencionas. Tal vez también sería agregar el, pues que representa un, un costo menor eh, al, al cliente. ¿No? no vas a gastar lo mismo como ya lo mencionaba no vas a gastar lo mismo en una reparación que en una prenda nueva y en cuanto a desventaja pues yo no la encuentro así como tal digo pensando dentro de la industria pues la desventaja es que no vas a estar a la moda ¿no? o sea la, la industria te vende moda y que estés eh, en la última tendencia con los colores tal y pues eso es, que no vas a poder eh, estar dentro de ese, inmerso dentro de el, del sistema pero pues no sé si es una desventaja como tal, digo hay gente que sí vive de la moda y pero no sé si sea la mayoría
1: pues yo creo que estar a la moda es algo difícil, al menos yo no considero que yo pueda estar a la moda porque monetariamente no, no me lo... O sea, no puedo, no soy solvente en cuanto a decir... ahí está de moda y voy y lo compro a precio quizá de... De este... El que está en el escaparate, ¿no? Entonces, pues quizá luego lo, lo llegas a ver y está en oferta y dices... Pero bueno, ya pasó la temporada y ya no está de moda.
0: Sí.
1: Entonces estar a la moda sí implica un gasto económico que no... Lo tiene, no sé Ni siquiera qué porcentaje de la población De México sí, no. Entonces, pues sí es algo complicado Entonces Estar a la moda A veces, no sé Suena incluso hasta ridículo, ¿no? Porque Pues es ir compitiendo con Con el calendario, digamos Como está, con lo que mencionábamos De las temporadas, entonces es difícil Que alguien económicamente Pueda estar a la moda
0: y bueno, eh, vamos a escuchar a Natalia, ella nos va a contar más sobre el, el servicio de transformación que, que Long tiene.
2: Realmente es eh, escuchar muchísimo lo que nuestro cliente necesita, porque de repente, pues sí, como diseñador, sobre todo diseñador de moda, estamos muy... Educados a eh, volar la cabeza, ¿no? Y si tienes tres metros de mezclilla, entonces vas a crear una cosa así bien Lady Gaga. Eh, pero la realidad es que, eh, pues, es, o sea, nosotros diseñamos para prendas de uso cotidiano. Entonces, no nos sirve de nada eh, hacer algo que no te vas a poner. O sea, que vas a llegar, se vas a decir, o sea, este se voló la cabeza, pero yo no me lo quiero poner. Entonces, nos ha pasado, por ejemplo, eh, un cliente que es un señor de cincuenta y tantos, es ingeniero químico, trabaja todo en laboratorio, llegó con tres pares de jeans y nos decía, este, es que estos, eh, háganles algo porque mi esposa ya los quiere tirar, entonces tienen total libertad de convertirlos en algo. Entonces, pues también no es alguien que sea tan arriesgado en su estilo, eh, su, su manera de vestir pues es más práctica, ¿no? Al, al estar en en laboratorio, entonces, este, pues decimos de esos tres jeans hacer una chamarra, que justo eh, como que ahora que lo, lo subimos a Instagram es de repente de las transformaciones que más se están pidiendo, pero creo que va de eso, de entender mucho que a qué estás abierto tú, eh, cómo es tu estilo, y, y me gusta hacer énfasis en que no solo existe tu estilo personal, sino también tu estilo de vida, ¿no? Porque tal vez, pues sí, tal vez eres alguien que anda mucho en bici, quizás un vestido no sea tan cómodo, eh, no sé, en general entender muy bien eh, a nuestro usuario y pues generar algo que realmente le vaya a servir. Si nuestra misión es extender la vida de la ropa, pues sí, de nada sirve algo que no te vas a poner.
0: Eh, yo quiero destacar de, de lo que menciona Natalia, la idea de de tener, o, o sea, de escuchar al cliente, ¿no? Esta parte del de, de estilo de vida y el estilo de, de vestir, me gusta mucho porque, y, y me remito al ejemplo que ella puso, ¿no? De, de, que, de que con los pantalones crearon una chamarra. Entonces, a mí me, me, se me ocurre pensar, pues, que justo también ahí hay un, o sea, un val, se agrega un valor, ¿no? que es el que solo tú tal vez vas a tener esa chamarra. Bueno, no tal vez, o sea, en realidad solo tú, porque esa tela que se hizo de pantalones, digo, es un, es un proceso masivo, ¿no? Esos pantalones, pero, pero el, que, el que tú digas, o sea, puedas presumir que esa chamarra que tú llevas está hecha de pantalones que usabas ¿eh? en tu trabajo, pues ahí tal vez suene, pues sí, que a lo mejor... Eh, un mínimo de la población lo va a poder hacer, ¿no? Eh, por lo que quieras, ¿no? Que a lo mejor no es un, no tiene la sensibilidad de, de rehabilitar sus prendas, o porque no tiene tantas prendas, lo que sea, ¿no? Pero me, me gusta pensarlo de esa forma, como, como que el cliente, o sea, que se escucha al cliente y que el cliente a sí mismo pueda valorar esa prenda.
1: O también lo que ella mencionaba de, de darle un, una aplicación o algo así, o sea, lo mismo, ¿no? Tienes el mismo pantalón que, no sé, 200.000 mil personas tienen y lo llevas aquí a Long y le hacen una aplicación o un, este, un cambio de alguna sección por otra tela y eso pues quizá lo convierte en una prenda única que solo tú vas a tener y le da un plus,
0: Ajá, y, y pagaste, digo, digo está el, el, la situación de, pues que a lo mejor tú como clientes, como clientes, sopeses el que, pues si me va a salir una transformación no en 600 pesos, pues mejor me compre otra chamarra, no o sea, que me va a costar la mitad, o, o no, bueno, no sé, menos de la mitad. Eh, entonces creo que ahí viene la decisión del cliente justamente el que bueno voy a tener una prenda que salió masivamente a tener algo sí por algo más caro no o sea sí es algo más caro pero que, que solo voy a tener yo y que además aprovecho eh, tela que ya no uso no de pantalones que ya no me pongo que ya no que ya no me quedan lo que sea entonces, creo que, o sea, sí me gusta que, que el proyecto escucha al cliente y que no solamente recurra a este discurso de, de la rehabilitación, sino también a un discurso emocional, ¿no? El, el, que, el que estés bien compenetrado con, con las prendas que, que usas y que, que conozcas su historia y que... O sea, también está padre, siento.
1: Pues quizá ese valor emocional haría que la gente consumiera menos, de cierta forma, ¿no? O sea, porque no te quieres desapegar de, de una prenda que tienes y tratas como de... Es que me la dio mi abuelita, o no sé, Ajá. y tratas como de... Es que no quiero que se vaya, no quiero que...
0: Exactamente, o sea, ahí está. Y creo que... Creo que, o sea, yo me hacía o me preguntaba el por qué... Eh, o sea qué es lo que nos hace comprar y comprar y comprar ropa ¿no? creo que sí es un ya lo veíamos en el episodio anterior es una idea de, de aspiración no de, de, de que pues si lo tengo pues por qué no me lo voy a comprar pero también pensaba ahora ya puesto con el proyecto de long pues que es que no valoramos la prenda no o sea realmente vamos a la tienda y ah nos gustó este sí nos gustó el color lo que sea no la compramos. Pero no hay una historia detrás que te haga de verdad ser consciente de, de lo que estás usando y que al mismo tiempo haya un cuidado extra a, a eso que usas.
1: Quizá también hay un trasfondo en cuanto a lo que mencionábamos antes, del nivel este, socioeconómico, ¿no? Si vas y te compras una playera Walmart que te cuesta, no sé, 100 pesos, 150 pesos. Y repararla o hacerle cierta aplicación Te sale lo mismo Pues o sea cualquiera diría Mejor me compro una nueva Pero si lo como O sea, si lo vemos desde otro punto En que te compraste una chamarra Que te costó 3 mil pesos Y echarla a la basura O sea, no es tan fácil decir ay la tiro y voy y me compro otra nueva O sea, quizá también es Es un poco el, el tipo de consumo ...contra quién, este... repara la ropa, o sea... ...el, el nivel... ...de adquisición si sí tiene cierto... ...este, que ver en eso... ...sí, porque si es una prenda... ...que dices, me costó... ...nada y me va a salir más caro... ...repararla, pues cualquiera diría... ...mejor otra...
0: ...sí, es una... ...al final de cuentas creo que... ...el cliente, el usuario, tiene la última... ...palabra, pero... Eh, ...está... Está muy bien el, el, que, el que el cliente se pueda reconocer a través de sus prendas, ¿no? O sea, como eh, ahora que mencionabas esto de este ejemplo de... Pues el que no te quieres deshacer de algo... O sea, yo, yo tengo en mi closet una chamarra que, que me la compraron cuando iba en la secundaria. Ya sabes, de estas... O sea, como que, que te sientes soñado... Que la traes, ¿no? O sea, todo el mundo la trae, pero... Pero, no sé, o sea, tú te sientes especial por traerla, no sé. Algo así me pasaba. Creo que es... No sé si te acuerdas de la marca Grifo. No, no estoy seguro si esa marca sea mexicana, pero creo que sí. Y... Eh... O sea, a mí me gustaba mucho porque tenía... Tre... O sea, la tela era como... Muy suave, pero además eh, tenía empatados colores. O sea, eran como... ...negro, blanco, rojo... ...y este... ...como retazos de tela, de ¿te cuentas ...y me gusta, o sea, me gusta mucho... ...y abro mi clase y digo... ...ay, o sea, todavía ahí la tengo... ...y espero en algún momento... ...recurrir a un servicio como Long... Y, ...y pues, seguirla usando, ¿no? ...porque en realidad es que está muy bien... ...obviamente ya no me la pongo porque... Este, ya, no te ...ya no me queda... ...pero, o sea, eso, es cuando... Eh, ...creo que... La idea de, o sea, lo que promueve Long a mí me gusta mucho porque justo te hace repensar eh, lo que usas, ¿no? O sea, ese, ese sentido, más allá de pues, que hay un, hay una eh, postura de querer eh, cambiar la situación de, del sistema de la moda, ¿no? Y que genera mucha, pues, contaminación y demás. Más allá de eso, el, el valor sentimental que, que pueda tener una prenda.
1: Pues es que en algún momento esto de del fashion quizás hace que... Pues un, una prenda ya no tenga ese valor, ¿no? Como sentimental que mencionamos. Sino que como sabes que después te compras otro y otro y otro, pues te da igual, ¿no? Entonces te da igual cuidarlo, te da igual conservarlo,
2: que es propiamente la moda, ¿no? De alguna manera hemos distanciado como el, o sea, como incluso la industria de la moda, de la industria textil y la industria del vestido, que pues lo hacen más, más real, ¿no? O sea, mucha gente se, se siente distanciada de esta, de esta industria de la moda pensando que es esto que vemos solo en las revistas, eh, cuando pues, todos somos eh, parte activa de la moda. Creo que esa misma imagen ha hecho que mucha gente, eh, muchos usuarios, pues como que se, o sea, se sientan ajenos, y, y no, pero al mismo tiempo no valoren la ropa que ya tienen. Entonces, como que si, si, te, si, si sientes que eres parte de esta industria de la moda, entras en este juego pues, de apariencias, de banalidad, etcétera, y eso hace que, que no prestes tanta atención tal vez a lo que compras, a hacer eh, buenas, una buena inversión en tus prendas, un análisis de, pues, qué textiles son mejores que otros, cómo reparar, este, o, qué, o, eh, o, o buscar reparar los objetos, que, los, las prendas que, que, se, que se rompieron. Entonces, eh, en primer lugar, sería eso, como como el sistema de la moda en sí, eh, que además hace que nosotros, como diseñadores, eh, nos hemos enfocado más en, en mejorar las prendas eh, en su valor estético, pero no en su valor funcional. Es decir, eh, lo que estaba de moda hace 10 años no es lo que está de moda hoy. Pero la ropa que teníamos hace 10 años prácticamente hace lo mismo que la ropa que tenemos hoy. Entonces, no, la ropa que tenemos no es mejor eh, y creo que ese es un, un gran problema de la moda y que sin duda repercute en el, en el, en el gran problema de sustentabilidad que, que hoy carga toda la industria. Entonces, sí, de ahí o sea podría, podría mencionar pues, los textiles, los teñidos, que no creo que sean los óptimos, eh, la elección de materiales. Eh,
0: ¿Hay un planteamiento a considerar eh, que... ...que señala Natalia, que es la diferencia entre, entre las industrias. Está la industria textil, que, que es esta industria que, que produce telas, fibras, hilos. También está la industria del vestido, que es una industria que manufactura. ¿no? O sea, que a, que a partir de esos insumos que la industria textil eh, produce... Eh, a su vez esta industria del vestido produce productos terminados ¿no? que se puedan comercializar y está la, una tercera industria que sería la industria de la moda que ya tú me dirás para ti qué, qué, es, qué es la moda ¿no? pero bueno yo pensando en la industria creo que es la industria que engloba estas dos industrias digamos más eh, o sea, que, que la industria de la moda depende de estas dos industrias, pero que además le agrega eh, un sentido sociológico, un sentido de, de deseo, ¿no? De, que hay un sentido mercantil, ¿no? Que,
1: Todo el marketing.
0: Ajá, que, que, se bu que busca el que haya consumidores, que haya consumo. esta para mí sería la industria de la moda. Y ya pensando en concreto ¿Qué es la moda? Yo creo que habría que diferenciar eh, dos momentos de, de la moda. Uno, que es el, el que ya, ya mencionaba Natalia, que está en las revistas, que vemos en las pasarelas, que hasta incluso nos parece inalcanzable, ¿no? O, o que a lo mejor lo vemos, lo deseamos, pero pues sabemos que, que nunca lo vamos a tener, ¿no? que que ni siquiera aspiramos a, a eso que, que vemos en, en las revistas, ¿no? Y que por eso justo hay eh, marcas como Zara como CNA, como o sea que, que a lo mejor toman de esas esos grandes diseños, esas grandes firmas que pues son inalcanzables por el, por su valor, pero que a lo mejor lo ponen en un nivel más económico y que a lo mejor eso es lo que podemos eh, adquirir. adquirir entonces eso está esa esa parte de la moda pero también está esto que, que yo es lo creo que eso, eso es la moda para, para mí que es el, el que justo en esa decisión de, de compra a partir de tus gustos a partir de de lo que tú tuviste en tu familia a, a partir de, de pues sí, de diferentes eh, parámetros que forman tu gusto, tú adquieres la ropa. O sea, para mí eso es la moda, más allá de, de que si estoy a la moda, ¿no? O si estoy en la ten, en la última tendencia. Más bien la moda que es, que creo que todos... Bueno, no creo, estoy seguro que todos estamos dentro de, de ella. Creo que más bien es... O sea, la moda es tus decisiones de lo que te pones y cómo lo usas, las combinaciones que haces, los colores que, que te van o, o tal vez no que te van, pero pues que a ti te gustan
1: pues concuerdo con Natalia en que ah, ya que todos vestimos, o sea el, 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 usamos ropa, entonces pues todos pertenecemos a la moda, ¿no? sí eh, para mí la moda es es esta como, pues quizá repetición que se da en el uso de algunas prendas, que sí, como mencionas, es diferente al que tú estés a la moda. Quizá para mí eso sería como tu estilo, ¿no? Ya vas formando lo, tu propio estilo de qué te gusta o qué te, qué te acomoda mejor pero sí, sí es importante esta, esta definición, quizá porque te hace pensar que todos pertenecemos a, es, a este a este círculo de moda, y quizá la siguiente tendencia somos un poco responsables de eso, o sea, porque, como decías, hacen un estudio de socio...
0: Económico.
1: Socioeconómico, socio cultural, cultural todo, y este... Y nosotros somos responsables de lo que se está poniendo a la moda. Porque se está usando en la calle, porque alguien sacó una prenda de su abuelita y se la empezó a poner y se volvió a poner de moda, ¿no? Entonces, quizá todo esto nos hace parte también de la
0: moda. Sí, sí, y entender, pues que aunque nos parezca... Algo lejano, ¿no? Porque tenemos mucho esta idea de, de que la moda... Primero, que, que a México, ya lo, lo mencionábamos en el episodio anterior, llega tarde, ¿no? O sea, por ser un país eh, con las características del nuestro, pues ya... Eh, o sea, la, la moda nos llega con un rezago. Entonces... Eh, pues nunca vamos a estar a la moda Porque no accedemos a, a eso a, a esas tendencias que, que se están dando en Europa Pero entonces O sea, podríamos decir Bueno, pues entonces nunca vamos a estar a la moda No, o sea si El simple hecho Pues que nos va a llegar tarde Y que a lo mejor Pues ni me gusta, ¿no? O sea, eso que llegó Que según está en tendencia eh, Pues ni me lo pongo O sea, yo nunca voy a estar O sea, no sé Pienso en en los pantalones acampanados ¿no? Que a lo mejor en algún momento Estuvo de moda en, en el mundo Y que mucha gente Lo consumió y tal Pero pues yo puede ser que no Y eso no significa que no estoy dentro de, Del sistema ¿no? De, de la moda Yo creo que eso hay que entenderlo muy bien Que todos estamos dentro de la moda Por el hecho de que Vestimos y elegimos Lo que vestimos
1: también, también tiene mucho que ver, como mencionó Natalia, eh, tu estilo de vida, ¿no? En un momento a mí me gustó mucho andar de zapatitos, de flats. Pero cuando iba a la universidad, pues era, o sea, llegabas con los pies destrozados. De caminar, súbete al metro, baja, eh, vas, vienes. Entonces, todo eso llegabas así de, no, ya no puedo más. Entonces, mi estilo de vida me hizo el optar... Por los tenis, ¿no? Algo más cómodo, algo que lo puedas traer todo el día. Y como mencionaba Natalia, una cosa es que te guste, ¿no? Y quizá dices, no, o sea, sí me gusta, pero no lo puedo usar todos los días o no puedo ir a la oficina con esto. Entonces, a veces también yo veo algunas pasarelas, ¿no? Que dices, está increíble eso, pero ¿cuándo me lo voy a poner? O sea, sinceramente... ¿Cuándo te vas a poner algo así como para ir a la oficina o... No sé, aunque fuera un evento social. Solo, al menos yo hay veces que sí pienso en... ¿Cuántas horas voy a estar ahí? ¿Los zapatos los voy a aguantar todo el rato? O sea, ¿quiero ir a divertirme o a sufrir en unos este, zapatos bien altos? ¿Planeo bailar o me la voy a...? O sea, de plano no va a haber... O sea, todo esto, este análisis que haces... De, del evento de el clima Y todo Pues resulta en que eliges para, para ponerte Que al final de cuentas Pues quieres estar cómodo Bueno, al menos yo
0: Ahora, también Mencionaba Natalia eh, La gran crítica Que se le puede hacer a la industria Y ella decía Que, es, que la crítica va hacia el sistema ¿no? Y bueno, ya lo lo, lo referíamos en el episodio anterior, esto de, de la temporalidad, de las colecciones, de, o sea, eso creo que ya, o sea, ahí hay una, hay una, un área de oportunidad para justo en este momento en el que vivimos de pandemia, pues repensarlo, porque eh, hay un... O sea, el esto que, que vaya tan rápido, que, que cambie, o sea, que la moda cambie constantemente. Y, o sea, entiendo que así funciona, pero también creo que, que, que se debería de repensar ese funcionamiento. Porque ni están ganando ellos, o sea, hubo ya pérdidas en, en, esa, en esa manera de, de, de negocio, ¿no? en cuanto a pues que hay prendas en stock ¿no? y que a lo mejor ya la única manera en, las que, en la que van a salir es por medio de rebajas, pero pues tampoco se trata de eso, ¿no? ¿no? No puede, o sea, ninguna empresa puede sobrevivir a partir de rebajas. Entonces o sea, yo también estoy de acuerdo en, en esa crítica y también creo que una crítica es hacia el consumidor, porque Tal vez la solución está ahí, ¿no? ¿quién quién de, de nosotros que compramos ropa leemos las etiquetas que, que vienen en, en cocidas a la ropa? ¿no? O sea, realmente eh, me gustaría hacerles esa pregunta a, lo, a los que nos escuchan o a la gente en general. De lees, lees lo que, las instrucciones, o sea sabes cómo se tiene que lavar la prenda que usas, sabes qué, qué material es, eh, o sea todo eso y creo que ahí hay una gran solución, ¿no? a lo mejor nos estamos, o sea nos podríamos ahorrar muchas, muchas cosas si leyéramos eh, esas etiquetas.
1: Pues quizá eso va muy enfocado a lo que comentábamos de que no no valoramos, ¿no? Lo que, lo que tenemos, entonces tampoco valoramos lo que vamos a comprar. Y si es importante, quizá no que cuando vayas a comprar una ropa, luego luego leas la etiqueta, ¿no? Pero creo que hay cosas como el tocarla, sentir qué tan delgada es, el conocer quizá, no que seas experto en materiales, porque es, es difícil, pero sí el, el poner atención quizá, el, el que toques una prenda te puede decir si es de algodón, no vas a adivinar qué cantidad de algodón y de poliéster y de nylon traes, claro. pero... Si sí te va a decir eh, si es calientita, si, si te va a aguantar una lavada normal o necesitas lavar la mano. Ese tipo de cosas, el tocar la tela yo creo que habla mucho también de, de, la, de la prenda y del cuidado que va a requerir. Y como lo mencionábamos en el capítulo anterior, el consumo responsable, ok, te vas a comprar 20 prendas pero que vayas a ser responsable con esas 20 prendas, de que sepas que cada prenda se va a lavar diferente, de que cada prenda necesita un, este, pues sí, quizá un tratamiento, unas se pueden colgar, otras se pueden exprimir, otras x. el que sea responsable que con las 20 prendas le vas a hacer lo que necesitan para que estén en óptimas condiciones y no que a la primera lavada se vaya la basura. Pero todo esto, o sea, también va un poco enfocado al, al, a la cultura del consumidor.
0: Sí, ahora está, estás de acuerdo en que, bueno, y ya Natalia lo mencionaba. Es triste, pero pero es, es la realidad. Que tú pensarías que el, el progreso o a través del tiempo, pues la, la, cualquier objeto va a ser mejor... Que los del pasado, ¿no? Porque hay una eh, investigación detrás para justo mejorarlo. Pero es cierto lo que ella dice: o sea, la prenda que. La, la, la ropa de hace 10 años de, debería de ser. Eh, pues a lo mejor rasgarse con, más, con mayor facilidad, eh, acabarse más pronto, que la actual, ¿no? Porque lógicamente se pensaría. Que hay un, un, avance un avance tecnológico para que no suceda. Y no, o sea, la, la realidad es que sucede lo contrario. La ropa de hace 10 años había un mejor tratamiento que la de ahora. Y por lo tanto, la de ahora se rompe con mayor facilidad. Y eso te obliga a comprar más, consumir más. Porque pues se te acabó eh, más pronto.
1: Sí, todo Pensáramos que los avances tecnológicos que tenemos deberían verse reflejados en los objetos. Y pareciera que es al revés. Pero creo que esto tiene un trasfondo económico o, con el sistema sí. capitalista. O sea, la, el que los productos mueran rápido para que tú consumas otro.
0: La obsolescencia programada.
1: Llega un punto en el que todo esto es un círculo vicioso.
0: Sí. O sea, a mí me parece... Pues triste... El, el que... El diseño ya tenga configurado en, en, en su proceso... El que... El que eso no funcione. ¿Ya me entiendes? O sea, el que... el o sea el, el diseñador esté consciente de de ese ejercicio, o sea, ok, yo voy a hacer eh, un pantalón, sé que además me cuesta mucho eh, recursos hacerlo, ¿no? pensando en un pantalón de mezclilla, por ejemplo que consume mucha agua, que consume que las tintas son este, tóxicas, lo que sea eso por un lado, o sea, el diseñador lo sabe o, o debería de saberlo, y luego pensar en que pues a cómo funciona eh, el usuario en, en sus usos de, de lavado, ¿no? O sea, por ejemplo, el que usan suavizantes, el que usan eh, tales marcas de detergente, lo que sea. O sea, y yo ya sé que eso lo va a dañar y que al final de cuentas van a seguir comprando, ¿no? O sea, eso es lo triste y eso es lo feo, que, que dentro de nuestra propia disciplina eh, las decisiones malas estén. Y no es porque, ay, no, no lo pensé ni nada. No, o sea, obviamente el sistema capitalista, como tú le mencionabas, pues te hace hacerlo de esa manera. O sea, no hay escapatoria en cuanto a... La idea es que, que produzcas, produzcas, y te compren y te compren. O sea, ese es, eso es la, el único...
1: Sí, monetizar nada más Ajá. es el objetivo.
0: Y o si sea... sí
1: está triste que dentro de tu proceso de diseño haya una... Un tope a propósito para que vaya a la basura.
0: Exacto. Y, y bueno, eh, eh, le preguntamos a Natalia si cree que la industria de la moda es eh, o ha sido una industria responsable y, y ella nos contesta esto
2: no sin duda diría que no es que no es eh, responsable es que siento que responsable pueda tener como esa arma de dos filos no porque claro. ciertamente es responsable de un impacto ambiental responsable de un impacto en derechos humanos entonces en ese sentido sí es responsable ahora en el sentido de que es responsable por cum cumplir sus eh, pues las consecuencias de sus actos, cubrir como las consecuencias de sus actos, o, o minimizar su impacto y todo eso, pues no, no es, no es responsable. Creo que también, o sea, al inicio eh, de mi carrera como diseñadora, pues sí, o sea, yo para hacer como este breve resumen, cuando terminé la carrera y, y después de haber trabajado en una marca súper chiquita aquí en la Ciudad de México... Eh, esto fue hace seis años que suena hace suena como muy reciente pero de repente eh, todo este pues ruido que se genera en torno al fast fashion en ese momento pues, apenas iniciaba no entonces eh, dije bueno después de trabajar en esta marca súper chiquita yo quiero ver cómo funciona el volumen ¿no? y cómo se producen las prendas en millar y entonces eh, empecé a aplicar para Sara y para H&M entonces, pues como cualquier persona que está buscando una chamba, que quieres ir a una, una entrevista de trabajo y que lo que te pregunten ya lo sabes, pues me empecé a clavar mucho en, en entender sus procesos. Y pues di con todo esto eh, el efecto que tiene en, en, en medio ambiente y en derechos humanos. Y pues decidí que no quería ser parte de eso, pero también veía un gran problema y es que son las marcas que la mayoría de la gente compra. Entonces me empecé a clavar como en pues en hacer que se, buscar que se supiera y un poco, pues sí, sí le tiraba un poco en contra a estas marcas, pero en el camino he aprendido que de verdad también hay mucho que podemos hacer nosotros eh, como usuarios para minimizar ese impacto. Entonces, hoy más bien diría, sí, definitivamente las marcas son muy responsables eh, del de, de efecto que tienen hoy en el medio ambiente y deben hacerse responsables de eso. Pero también nosotros, eh, pues, tener buenos, buenos hábitos de consumo, buenos hábitos de cuidado, de reparación, y sobre todo de, pues de, de entender cuál es la mejor eh, solución cuando creemos que terminó el ciclo de vida útil de una prenda, ¿no? Que muchas veces, pues, es, o sea, decimos, esto ya tiene un hoyo a la basura. Y, y me llama la atención que, que no son hábitos que tenemos con otros objetos, ¿no? O sea, si tu computadora... Sí se descompuso algo, pues no lo hace tirar a la basura, entonces creo que también como usuarios tenemos que cambiar esa relación que tenemos eh, con las ropas
0: Bueno, para, para entender bien esto de la responsabilidad de las industrias eh, creo que eh, una industria responsable es aquella que atiende todas las problemáticas, no ya sea internas, por así decirlo de su estructura ...y las que salen a partir de ese de, ese, de esa acción... ¿no? ...ya sea eh, consecuencias ecológicas... ...o daños que pueda ocasionar a sus trabajadores... ...no sé, ese tipo de cosas... ...entonces cuando una empresa es responsable... ...es porque atiende todo ese esquema... ...en el caso de la industria de la moda... ...pues sabemos que no atiende todo eso portal no es una no es una industria responsable mencionaba natalia el, el fenómeno del fast fashion lo que hace el fast fashion es poner como primer eh, término o primer punto la producción en serie ¿no? eh, pensando por ejemplo en en Sara que aceleró sus procesos de, de producción y de, de diseño, o sea, todo el, el, el proceso a dos semanas. O sea, únicamente... En dos semanas, lo que hace Sara es tener nuevas prendas. Cada dos semanas, ¿no? Entonces, todo eso, todo, todo lo que implica...
1: Más imposible estar a la moda.
0: Además. <risa> o sea, pero todo lo que implica... Imagínate generar... O sea, nosotros como diseñadores, ¿no? Claro que... Que el proceso de diseño pues conlleva una revisión del estado del arte, ¿no? El ver qué están haciendo otras firmas, otras marcas pero, o sea no, o sea, yo creo que es una locura o sea, ya, yo me imagino a los diseñadores cada dos semanas estar pensando en en una nueva prenda y no es solo una, ¿no? O sea generas unas 10, 20, lo que sea
1: Ajá, una colección o ¿no?
0: Y cada dos semanas es muy extenuante, ¿no? Y en ese sentido, pues no hay responsabilidad alguna, es solo el generar por el generar. Y ahora se me ocurre pensar, en, no sé tú cómo lo veas, en el fast fashion tiene esto de, del desechado rápido, el consumo rápido. Leía, no recuerdo ahora eh, en dónde, el que... El que solamente, eh, o sea, hay un promedio de uso de prendas y se usa en promedio siete veces antes de desechar una prenda, ¿no? O sea, le preguntaron a gente y dijo, o sea, el, el promedio fue siete veces. Entonces yo me preguntaba, o sea, entiendo el por qué el fenómeno, ¿no? O sea, el, el que pues si cada dos semanas te están presentando algo, pues lo obvio lo vas a querer, ¿no? O sea, ahí eh, están jugando contigo. En, en cuanto a tus deseos en cuanto a la aspiración pero si te pones así a pensar eh, detenidamente o sea realmente el fast fashion está peleado con la calidad el que el, solo porque porque está dentro de, de este fenómeno fast fashion eh, eh, empresas como Zara, como CNA como HM eh, ¿Realmente no hay calidad en sus prendas?
1: Pues quizá sí haya, como habíamos dicho, sí hay un deterioro en la calidad de, de los textiles y todo eso y es triste verlo porque con los avances que tenemos debería ser al contrario. También creo que el fast fashion pues maneja una calidad menor en cuanto a la calidad de los textiles por esto mismo, porque son precios más accesibles para consumo masivo pero también a eso creo que es responsabilidad también del consumidor el, el cuidado de la prenda o sea, quizá también hay cosas que están muy muy baratas y son de buena calidad o una calidad promedio, pero pues si no las cuidas como deberían ser cuidados, pues te duran dos lavadas, ¿no?
0: Ajá. O sea, bueno, yo definitivamente no creo en que, en que la calidad esté peleado con, con el hecho de que estás dentro de un esquema de, de moda rápida. O sea, concuerdo contigo, que más bien ahí la responsabilidad cae en, en el usuario porque recuerdo una prenda en específico, en, en mi closet eh, que la compré hace más de 10 años en Zara y digo, si está deslavada si se ve un poco o sea, pues que ya no es reciente pero me funciona me funciona bien entonces o sea, sí, sí decía como y bueno, no, no he hecho mi trabajo como con, como usuario responsable, ¿no? O sea, no, no me, nunca me percaté de, de cómo se tenía que lavar, como o sea, creo que ha funcionado por suerte, ¿no? Pero, o sea, por eso era mi pregunta, y creo que sí, que no están peleadas, y que justo a lo mejor hoy por hoy valdría más el que el usuario esté bien informado y sepa que te la qué material es la prenda que lleva, el uso, el cómo, cómo se debe de usar. Ajá, o sea, creo que ahí está la solución. Y que ahí a lo mejor se podría terminar, o sea, lo pongo entre comillas, el fast fashion, ¿no? Porque si el fast fashion aboga por que cada, cada siete, siete usos lo deseches, pues al ser un consumidor responsable, a lo mejor ya va, se va a triplicar o cuadriplicar ese... Y ya en, en ti ya no, va, ya no va, va a quedar. Porque bueno, el fast fashion como fenómeno pues va a seguir existiendo, ¿no? Pero ya tú como consumidor de ese fast fashion, pues ya no lo vas a perpetuar.
1: Hace unos meses eh, vimos una plática que hicieron los de Centro, sobre modelos sostenibles en moda, prendas preamadas y vintage. ellos Ella presentaba dos eh, proyectos que son Trocker y Boy, en los cuales son plataformas que revenden prendas y entonces ellas lo presentaban como un closet infinito. ¿no? En el momento en que tú ya no quieres una prenda, pues la pones en venta y te da la opción de compartirlo con sí. alguien más, ¿no? Entonces, me pareció interesante que iban hacia esto que decíamos de lo emocional, el darle el valor a las prendas, el que, bueno, ya me sirvieron a mí, y te despidas de ellas, pero que sigan en uso con alguien más, me pareció interesante, y Void se va más hacia lo vintage, Prendas que tienen un valor, este. Pues quizá cultural o en algún momento de la moda estuvieron.
0: Sí, como prendas icónicas, únicas. Ajá. Ajá.
1: Más hacia como coleccionistas y cosas así. Me pareció muy. O sea, me llamó mucho la atención esta. Esta forma de negocio. Pero. Bueno, Troker tiene. ...una curaduría... De, ...de las prendas... ...lo cual me decepcionó un poco... ...porque... ...pues entonces reduces un poco el... ...la intención que tienes... ...¿no?... ...de, de que ya no compres nuevo... ...y reuses, ...entonces que reduzcas este impacto... ...que tiene el producir nuevo... ...pero no... ...no creo que se, se deba minimizar... ...el esfuerzo digamos... ...que se está haciendo ¿no?... ...o sea todos... ...los granitos cuentan... ...y este proyecto me pareció interesante.
0: Sí... Eh, ...creo lo mismo que tú... ...que... ...que el nicho... ...o el, ajá, el mercado... de en, espe ...en específico de trucker... Eh, ...es muy limitado... ...no, y... ...o sea... ...no... ...no, no se le debe quitar... Eh, ...ese ese esfuerzo que hace este proyecto para darle una segunda, tercera vida a las, a las prendas pero es, se, se pone en duda el que realmente haya eh, una solución ¿no? o, el, el, o al menos que la solución sea compartida por, por mucha población porque al ser prendas de lujo, de marcas eh, exclusivas, reconocidas pues se vuelve un tanto impagable, ¿no? O sea... Elitista. Elitista. Entonces, ok, eh, vuelvo a que a que nosotros no somos un mercado y que seguro hay un mercado... Eh, tanto es así que, que el proyecto ha funcionado, ¿no? O que, que al menos en la, en la plática de donde las entrevistaban, pues decían que que han subido ventas y demás, eh, pero no sé si sea esa la correcta solución. O sea, lo interesante es que, que quieren eh, quebrar el sistema de la moda, ¿no? que actualmente hay, y eso pues ahí ya hay un, un punto a su favor.
1: Bueno, comparado con estas plataformas que, que estaban mencionando, eh, encontré otra que se llama Go GoTrendier, que a diferencia de Troker, eh, vende cualquier prenda de, de precios pues accesibles, si lo quieres llamar así. Lo que sí, lo interesante de, estas, de esta plataforma es que se va más como a influencer y todo este tipo de, de cosas. Interesante porque quizá llegas a un punto... En donde es más masivo. Entonces, no porque quieras usar la prenda de, de algún influencer que sigues, ¿no? Sino quizá el por qué esa persona te está haciendo... O sea, te está como enseñando de alguna forma... El que si ya no ocupas esa ropa... La vendas. No la tires. Entonces... El, el, de cierta forma esa influencia que ellos tienen en las, en las personas pues se ve reflejada quizá más masivamente con esta plataforma eso me llamó la atención
0: sí y la solución a la que o a la, la solución que defienden ¿no? eh, se siente más real ¿no? que que si vas a Void o vas a Troker y encuentras prendas pues de mil pesos, o sea, es algo que, pues que, que ok, está está funcionando su esquema de negocio, pero pues que te, des, te desilusionas, ¿no? Justo porque pues nunca vas a poder eh, acceder a ello.
1: Regresando a nuestra entrevista con Natalia, eh, le preguntábamos por qué cree que las grandes marcas no pueden replicar el esquema de Long en la idea de rehabilitar las prendas. Y esto fue lo que nos comenta.
2: Eh, yo creo que depende, o sea, creo que cada marca tendrá sus razones. Eh, la primera que se me ocurre es que... Eh, ciertamente en, en el caso de muchas marcas siempre pues, o bueno, a ver, en el caso de todas las marcas siempre hay un costo de por medio pero para algunas más que otras pues era como una decisión eh, pues muy eh, difícil en, en torno a sus costos no sé, te digo, creo que, creo que va a tener que ver con, con cada marca, tal vez también en la construcción de su, de su historia de marca y como no querer separarse de eso eh, el storytelling que por ahora tienen la mayoría de las marcas pues realmente es esta historia del diseñador eh, creativo en su estudio con sus cuadritos de tela y sus chart packs ¿no? pero pues más bien eh, apenas son como los diseñadores nuevos los que pues están retomando el upcycling, los textiles reciclados, eh, todas estas estrategias que, que nos hablan de una man, nueva manera de, de hacer las cosas y que, y que creo que las marcas ya establecidas, pues no sé si justo sea como por aferrarse a ese sistema anterior o razón de costos, eh, pues no lo, han, no lo han hecho, ¿no? Y, y la mayoría de los que lo han hecho, pues de repente se les está acusando ahí de greenwashing. Entonces, yo creo que sí depende de, de cada marca... ¿Por qué no lo han hecho o por han tomado las medidas que han tomado?
0: A mí me parece que... Esto de replicar el esquema de Long... Más allá de que haya una situación de costos para las empresas... Las grandes empresas... Creo que tiene que ver con el fast fashion. O sea, obviamente el esquema... De long va contra ese mecanismo y ellos al defenderlo, pues no, o sea ahí hay un, un choque de esquemas, no pueden replicarlo porque porque va contra lo que ellos promueven, ¿no? Que es el pues el, la moda rápida. En realidad es un esquema incompatible. No estaría súper bien y creo que ahí se resolverían muchas cosas. Pero no creo que se haga y, y, ni, en, ni en, a corto plazo ni a largo porque no va con la filosofía de, del, del fast fashion.
1: Bueno, yo creo que también tiene que ver este, un poco con lo que ya veníamos diciendo de del sistema capitalista, ¿no? Entonces. Quizá no les conviene monetariamente el rehabilitar una prenda, o sea, cobrarte por arreglarte algo que ya tienes, cuando a ellos quizás es más rentable el venderte uno nuevo. O sea, hay una ganancia mayor en el venderte una prenda nueva a que arreglártela.
0: Sí, ahora hay una... Natalia refería a una... pues tal vez es un fenómeno reciente pero pues que en realidad ya, eh, ya se viene haciendo de tiempo pero digo reciente porque está muy de moda o está se oye se oye mucho eh, a últimas fechas que es el upcycling que en realidad es eh, es tiene una semejanza con el reciclaje solo que la diferencia está en que el reciclaje eh, transforma los residuos a través de un proceso y el upcycling no, no hay un cambio como tal sino más bien toma el objeto como como está y a partir de eso lo, lo adapta o a lo mejor sí hay una transformación pero no en su materia, en su materialidad desde química por así decirlo pensando en telas pues recortas una un
1: una camiseta o unos pantalones
0: sí, y eso lo incorporas a otra prenda o a partir de ello pues creas otra prenda pero en realidad esta tela ya fue, ya estuvo hecha en, o ya estuvo puesta en otra prenda
1: como lo que nos mencionaba Natalia de que crearon una chamarra a partir de los pantalones
0: ajá, exactamente entonces es eh, es interesante porque hay algunas firmas de, de moda que han hecho upcycling, o sea que sus colecciones ya tienen in integrada esta esta idea de, de reciclaje lo cual me parece interesante pero mmm, no sé si también esa sea la mejor solución ¿no? o sea es interesante y creo que se está haciendo porque porque digo, está muy de moda pero no sé si sea la mejor solución. Además que genera stock, ¿no? O sea, tener todas esas telas, telas, o bueno, más bien prendas de colecciones pasadas que a lo mejor no se vendieron eh, o que no han salido ni en rebajas y que están, pues, en una bodega. ¿no?
1: Pues a mí me parece algo bueno porque ya no vuelves a generar contaminación. El, otros este, métodos de reciclaje como dices, hay que pues ocupar la materia pero necesitan otro proceso industrial, entonces quizá no es la misma contaminación que hacerlo desde cero, pero si sí estás generando algo de contaminación y en este que ocupas lo que ya está hecho, pues sí definitivamente genera quizá otros costos y otro gasto en, otra, en otros aspectos de del ciclo, digamos, pero en cuanto a contaminación, creo que quizá es un poco más efectivo.
0: Sí, es un, es un ciclo más completo, corto. más cerrado, ¿no? O sea, ajá, bueno, corto, pero me refiero como... Porque está ese otro concepto que mencionaba Natalia, el greenwashing. Que básicamente es pues, mentir respecto a, a ser sostenible. O eh, cuando, cuando cuando te presentas como soy una, soy una empresa que cuida el medio ambiente, que mis procesos son eh, responsables, etcétera Y pues no es cierto.
1: Pues yo creo que porque el... está de moda que lo, be lo verde vende, ¿no? Entonces, pues, vamos a, a pintar la fachada de verde y ya nuestra empresa, este... Es verde. Ajá. O oh, estas telas que también prometen ser biodegradables y... y sin sí, contaminando.
0: Volviendo a esto de ser el consumidor responsable y el que el consumidor tenga... Eh, gran responsabilidad respecto a lo que a lo que consume y cómo lo consume y todo todo ese ciclo, creo que ahí también valdría el, el investigar si realmente eso verde que nos venden eh, es verde ¿no?
1: y también yo no hay nadie que realmente investigue y diga, bueno si estás cumpliendo con lo que dices o sea,
0: sí, hay normas ¿no? pero creo que,
1: pero yo creo que también hay mucha das... corrupción o muchas lagunas legales. Entonces, pues de eso te aprovechas, ¿no? El, el que inviertes en materiales biodegradables y a la mera hora no son del todo biodegradables. pero
2: Como les contaba, empecé con una marca de ropa para niños. Y aquí, eh, pues sí, este, fue en un momento en el que todavía no se hablaba mucho de esto, sobre todo aquí en México, que sí tenemos un rezago increíble en, en ese sentido. Eh, y, y yo utilizaba en, en la comunicación, pues parte de estos datos, ¿no? En ese momento era muy vigente el, el dato de que la industria de la moda era la segunda más contaminante en el mundo. Hoy se sabe que no, es, que no es así, que no es la segunda más contaminante del mundo. Sin embargo, tiene un impacto muy importante y no por eso pues, se, se quita el dedo del renglón. Eh, utilizaba datos sobre, por ejemplo, el la carga energética de una lavadora, sobre la importancia de no utilizar su alzante. Y me daba cuenta de que, que a la gente le interesaba mucho eso que decía, pero no le interesaba de manera que nos llevara a ventas. O sea, no decía como, ok, eso está interesante, ahora este, quiero comprar la ropa para mi hijo. Entonces, eh, me daba cuenta que realmente no, no sé por qué no... O sea, no estaba existiendo este interés en, en, esos, en esos datos. Por el contrario, cuando empecé Long, eh, nuestra estrategia fue completamente distinta y fue irnos por el valor emocional, que es tal cual. Eh, esos jeans que tienes ahí, que hace mucho no usas, pues vamos a hacerles algo, vamos a cambiar de talla o ponerles una aplicación padre para que sí los uses. Entonces, ese es nuestro discurso, como, como estas, estas razones emocionales por las que quieres seguir usando eh, una prenda y que, by the way, tiene una implicación ecológica, ¿no? Entonces, eh, no sé si sea por ahí, como, pues, pues hablar desde, desde valores más emocionales, porque... Creo que a veces los datos duros como que la gente no los no los procesa tan bien. Creo que seguimos teniendo como ese sesgo en el que, en el que hasta que no sea real, ¿no? Cada vez son más reales los efectos del cambio climático, ¿no? Pero pero no sé si realmente lo necesitas sentir tan, tan real como para verdaderamente querer hacer cambios.
0: Natalia nos comentaba sobre que se dio cuenta que los datos duros no no repercuten en las ventas. Y yo pensaba como que hay un punto ahí por ahora en los, en esta decisión que la Secretaría de Salud poner en. en los productos estas etiquetas negras con exceso en tal cosa. Pues en realidad no es que no me importe saber que lo que me estoy comiendo me está haciendo mal pero no creo que por tener esa etiqueta eh, mi consumo cambie. A lo mejor cambiará eh, si me compraba dos, bueno me voy a comprar uno. Pero no sé si tenga mucha repercusión. Entonces pensaba que, que sí, que, que me parece viable lo que ella o lo que Long eh, presenta que es el irse por el valor emocional. Creo que el que a lo mejor tú sepas que la prenda que usas es de algún, no sé, tío que falleció, o que es la, la chamarra que tu papá usó cuando entró a trabajar, no sé, ¿no? Historias de ese tipo que a lo mejor di valores la prenda y digas, pues sí, o sea, la voy a usar hasta donde esto tope, ¿no? E incluso querer remendarla y repararla. Entonces sí, creo que... A, a mí me gustaría verlo más como una mezcla de ambos. Continuar con los datos duros, pero a lo mejor preguntarte... El cómo se da esa información. Y al mismo tiempo, pues tú como consumidor... Eh, saber o o, import o sea, que te importe el saber cómo se hizo esa prenda, de dónde proviene, eh, esa historia detrás que hay.
1: Bueno, yo creo que eso es algo un poco utópico, porque si no le, o sea, si no se detienen a leer las etiquetas para donde se te informa el, el cuidado exacto de tus prendas, justamente como decías de estos sellos de la Secretaría de Salud, pues las envolturas todo el tiempo traían la carga energética, que traían lo que te estabas comiendo, ¿no? Y pues no lo leías, o sea, lo pasabas por alto y te comprabas tus frituras o lo que fuera. Y quizás ese sello si ahorita digas, no, ya me comí dos, pero quizá ya, o sea, los vas a seguir consumiendo, Sí. Entonces, no sé si también el informar a la gente de cómo estuvo hecha su ropa, se vea el cambio igual, o sea, quizás sí haya una conciencia, pero el consumo va a seguir existiendo, o sea, no se va a reducir como tal, a la mitad, no sé, sería un porcentaje muy poco, yo creo, porque... Sigo viendo a la gente salir de, del súper con un montón de golosinas, todo trae etiquetas ahora. Y dices, es que, o sea, si lo piensas de otra forma, no, pues todo, o sea, todo me va a hacer daño, ¿no? Y si lo vemos reflejado en la ropa, pues, o sea, no hay como no hacer ningún, este, ninguna contaminación. No, o sea, no, no hay forma de reducirlo a cero, digamos, que sería lo ideal.
0: Sí, ahora, también es que nosotros como consumidores nos resistimos a... O bueno, el humano se resiste al cambio, ¿no? Si ya tiene una manera de hacer algo, pues es muy difícil que, que pueda cambiarlo. Ya lo mencionaba... Natalia con respecto a los suavizantes algo que, que me parece muy interesante porque yo no sabía eh, en realidad es que usas el suavizante porque porque así te enseñaron ¿no? o sea no cuestionas esa, ese ejercicio y tú lo replicas y lo usas incluso usas eh, el que usa tu, tu mamá o, o tu familia ¿no? o sea en, en realidad no, te pon, no pones eso en duda entonces cuando Natalia menciona eh, esto de los suavizantes, pues yo me pongo a investigar un poco y, y veo pues que en realidad mmm, hay desinformación respecto al consumidor, me, me, me explico. Eh, yo no sabía por ejemplo que el suavizante es ideal para ciertas eh, telas, telas naturales en este caso, o sea no funciona por ejemplo una eh,
1: prenda sintética una
0: prenda sintética y la mayoría de nuestras prendas son así entonces pues si dices entonces como 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 para qué hay una eh, o sea si sí hay está comprobado por ejemplo que ayuda al, a, lo, a esto del planchado no o sea las prendas salen eh, con menos arrugas pero vuelvo, es solamente para telas naturales, entonces es una, es una cosa de, de querer cambiar uno ¿no? y cuestionar todo lo, todos tus hábitos, todas tus maneras de, de vivir y respecto a eso pues ya tomas decisiones de esto está bien, esto no está bien o, lo cambio, o saber cómo lo, cómo lo cambio
1: y retomando un poco lo que nos decía Natalia sobre su estrategia de generar un vínculo con un vínculo emocional con las prendas ella nos cuenta una historia de un cliente que llegó a su taller
2: creo que algunas de las historias más lindas tienen que ver con, con prendas de familiares pues que ya no están eh, que ya no están con nosotros no eh, nos han llegado varias por ejemplo recuerdo de una clienta que nos trajo una camisa de su abuelo y se la convertimos en un vestido. Y pues realmente, es, o sea, como es que es algo que yo no esperaba cuando, cuando iniciamos este servicio, pero creo que realmente cambia la manera de ver las cosas, ¿no? De repente eh, a cualquiera de nosotros que hayamos vivido pues, la pérdida de algún ser querido, nos hemos topado con esto de, bueno, muchas de sus cosas todavía están aquí y no querer no querer desprenderte de ellas y no estoy diciendo que, que más bien tenemos que acumularlas y, y quedarnos con ellas, pero creo que el, el convertirlas en algo que puedan seguir siendo útiles, o sea que no quiere decir que van a estar guardadas en una caja eh, pues es, es, es muy valioso y entonces sí han sido yo creo que como de las historias eh, más lindas y donde yo veo como, pues como otro valor de, de este servicio
0: El propósito de este episodio es eh, comentar eh, un futuro de la moda que sea más eh, sostenible, que claramente no repita los errores que ha cometido y que justamente este momento que se vive de pandemia pueda cuestionarlo. Entonces, en este sentido, eh, Natalia nos comparte sus impresiones respecto a cambios que se le puedan hacer a la, a la industria para que eh, sea una industria más sostenible.
2: En cuanto a diseño, creo que, creo que es un gran ejercicio, eh, pues estudiar, o sea, ir, ir a una prenda que tiene cierto tiempo de uso y, y, y realmente analizar qué fue lo que pasó, ¿no? Eh, uno de los, de los servicios más frecuentes que tenemos en el taller es como el, el surcido de jeans en la entrepierna, que de repente la gente dice, bueno, es que es porque estoy gordito, es porque ando en bici, y yo creo que, o sea, es un problema tan común que más bien yo diría que es un problema de diseño. Entonces, ahí es, es otro de los ejemplos donde creo que como diseñadores nos hemos enfocado más en mejorar los jeans en cuestión estética y ahora a ver si van a estar de moda los jeans a la cintura o los jeans a la cadera o con aberturas o qué, pero no hemos, no hemos regresado a ver qué funcionó y, y nos daríamos cuenta de que la mayoría están desgastados de ahí. Entonces, tan solo una mejora en diseño sería, pues no sé, generar que en esa zona tenga un, un tejido más alto, que uh -huh. venga reforzado. Eh, el caso de los cierres también es muy común y que los cierres se pues, hacen una invención que está cumpliendo 100 años, ¿no? O sea, ¿por qué seguimos usando un sistema eh, tan viejo que ya sabemos que, que tiene todos estos problemas a quien no se le ha abierto el cierre así que ya no lo puede cerrar, ¿no? Entonces ¿por qué seguimos, pensar por qué seguimos usando esos sistemas? Y creo que ahí hay muchas, muchas respuestas para los diseñadores en, en ver una perna que tan solo puede estar en tu closet o pensar de la ropa que tú tienes que, que no funcionó y cómo puede mejorar y creo que eso puede pues generar un, un paso grande en la moda que va más allá de reciclar este PET, que ahora ya todo está hecho de PET reciclado. Este, o sea, todas estas eh, todos estos desarrollos que, que son más complejos y que sin duda eh, tienen que, que suceder, pero creo que hay mucho más en, en estudiar lo que ya tenemos. Entonces, creo que eso, se, que eso podría ser para los diseñadores un cambio que puede ser inmediato y, y muy valioso para, para la industria.
1: Y bueno, como escuchamos a Natalia, a corto plazo las soluciones más viables eh, van dirigidas en cuanto a un cambio en el diseño de las prendas, el analizar pues el de dónde se rompen más seguido, el, como decía ella, hacer uso de nuevos materiales que tengan mayor resistencia en esas zonas y quizá el, el hacer uso de nuevos materiales que tengan un impacto menor para, para el medio ambiente
0: a mí me, me parece muy interesante el, o sea, este cambio que ella plantea porque... Porque justamente regre, o sea, regresamos a de dónde parte como todo este plan malévolo que, que tiene el sistema de la moda y es de, desde el diseño, o sea que en el diseño está la respuesta a todo y me gusta verlo como, o sea me gusta que, que se exhiba esa parte de, del diseño y por eso eh, hace que los pantalones se rasguen fácilmente porque esto de los cierres entonces esa, ese cambio a corto plazo que es pues hacer un buen diseño o pues sea ahí eh, ahí hay mucho o sea no, no necesitas ni bueno no que no necesites sino es un complemento el que el consumidor sea responsable pero si desde el diseño está ya la responsabilidad, pues ya todo lo demás se da, eh, se añade, ¿no?, por sí solo. Sí, es es
1: cuestionable el por qué no le han puesto atención, digamos, a estos aspectos, el que los, los pantalones se rasquen de la entrepierna, pero sí le han puesto atención, no sé, como a que los pantalones te levanten este los glúteos, ¿no? O control de abdomen. O sea, ¿qué tan importante es para ellos el vender una prenda que tenga ese tipo, o sea, que te dé una figura más este, estilizada, pero no les importa que te dure dos lavadas? O sea, sí es como, como cuestionable en ese aspecto la postura que tiene el diseñador
0: también no no nos quedemos únicamente con el corto plazo, ¿no? también hay proyectos que que ya están trabajando actualmente en el sentido de, de buscar una solución integrada a todo, a todo el proceso y por ejemplo eh, men mencionamos tres, eh, tres proyectos el primero es eh, por ejemplo en el año pasado se llevó a cabo en Los Ángeles en Los Ángeles en, en Estados Unidos la primera semana de la moda vegana eh, es, eh, es interesante el, el, este proyecto porque justo bueno en, en Los Ángeles se prohibió el, la venta de pieles creo que el, año, el mismo año pasado entonces es, in, es interesante que se que se haya hecho en, en esta en esta ciudad eh, aunque también es leí un artículo respecto a a esta propuesta también se le cuestiona a esta idea de, de la moda vegana eh, en el sentido de que se, volvemos a lo del greenwashing se ondea una bandera verde cuando, pues, eh, ok, sí estás evitando la crueldad animal, pero tus procesos no son no son sostenibles. Pero bueno, es un, o sea, la idea me parece que es, es buena porque es un querer cambiar eh, el discurso del sistema. También está este otro proyecto de, de una diseñadora se llama Charlotte McCurdy, que creó un impermeable hecho en su totalidad a base de algas. Este material es eh, abundante en la tierra y atrapa, o sea, además atrapa el, el carbono de la atmósfera. Eh, es un, el proyecto eh, se. Se dice sostenible porque se libera del proceso de carbonos fosilizados, o sea, del petróleo, y, eh, y de productos animales. Eh, es interesante el, el resultado del, de la prenda. Ya lo, le deja, les dejaremos la liga para que lo, para que lo vean. Porque es pues, o sea, tal cual se ve transparente y, o sea, está como interesante. un
2: plástico.
0: Sí, como un plástico, eh, pero bueno, el, el proyecto está en, ah, o sea, aún está como en desarrollo, ¿no? Se está, pues, al ser las, o sea, hay algas por todos lados, pero tal vez está el tema de cómo se... ...se capturan, o, o sea, ahí hay como cosas que todavía no están bien resueltas... ...y bueno, por eso por eso lo pensamos como un proyecto a largo plazo. Y finalmente, el, el, el último proyecto que, que nos gustaría mencionar... ...es el de la investigadora en diseño, Marta Giralt... ...que trabaja con nanotecnología para hacer prendas sostenibles... Específicamente trabaja con grafeno, que es un eh, material de carbono que es flexible y duradero y que combinado con biomateriales eh, consigue que el, que el material resultante sea más resistente y que los residuos eh, se controlen respecto a todo el proceso. Entonces, eh, creo que... Vuelvo, es un, es un eh, proyecto que, que, que mira hacia un futuro de la moda más sostenible. Principalmente a la conclusión que, que llego respecto a, a esta segunda parte y a la primera parte, de, de este episodio dedicado a la moda es que eh, la, el discurso de, del sistema de la moda como lo conocemos en la actualidad ya no ya no se sostiene o sea ya incluso hay eh, personas dentro de la misma industria que lo que lo cuestionan entonces creo que en ese sentido me parece que estamos en un momento que deberíamos repensar. Pues cómo se hacen las cosas, cómo, cómo se producen, ¿Cómo, cómo se ha llevado el, la, la industria misma. Entonces eh, me preguntaba, y, y te lo pregunto ahora, si crees que todavía hay algo que decir o todavía tiene algo que decir la moda. O esta industria
1: me parece que todo esto que ya veníamos mencionando de cambiar hacia el reuso el cuidar tu ropa mejor el contaminar menos debería ya haberse reflejado quizá desde las tiendas ¿no? o sea quizá nuestro ritmo de vida de plano no nos permite leer las etiquetas Quiero pensarlo así. Entonces, ok. Como tienda, el que quizá, así como hay un ciclo delicado y este. medio, y un ciclo para ropa, este. de uso rudo, no sé, no sé cómo se llama. Que las tiendas estén organizadas así. ¿No? Entonces, si tú de plano sabes que echas todo junto a la lavadora, bueno, entonces hay un área en la que toda la ropa de ahí tiene, tiene esa vida que tú le vas a dar, o sea, el dividir la tienda como por secciones para que tú llegues directamente, hay un área de ropa delicada, si tú echas todo junto a la lavadora, pues de plano ni te acerques a esa área, porque todo lo que compres de esa sección, pues se va se va a romper fácilmente. Eso por un lado. Y pues una... O sea, sería un, una llamada atenta a los diseñadores, ¿no? A qué es lo que están... Qué es lo que están diseñando y qué es... la O sea, la marca que están dejando. En si quieres que una de tus prendas, pues, perdure. O, pre, o pretendes solo que... Dure tres días y ya las tengas que tirar. Creo que también eso... Pues... Reconoce a un diseñador, ¿no? Al menos prendas que te duran un montón. Yo creo que hasta revisas de qué marca son. Por, por eso mismo.
0: Sí, esta idea que... Que propones me parece muy... Muy interesante y, y muy o sea, replicable y creo que sí eh, es posible hacerse, me, me gusta. Y también creo que, o sea, volviendo al, a la, al proyecto de Long, pues el darle una oportunidad a, a la rehabilitación de las prendas. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos, eh, pues me atrevo a decir enamorado de alguna prenda y no queremos separarnos de ella, ¿no? Y entonces ser más conscientes respecto a, a lo que cada cosa que nos rodea representa, ¿no? El, en, en todos los sentidos, no únicamente en los recursos que, que esto conlleva, sino también en las personas que hay detrás de, de eso que estoy usando, y a lo mejor, en, tal vez eh, me oiga muy idealista, pero a lo mejor ahí ya puede haber un pues un cambio de perspectiva de los consumidores. Tan solo eh, leía un artículo del de, de, de New York Times, donde decía que, por ejemplo, este año las ventas de, de consumo de ropa o de, de compra eh, bajaron. Eh, en un 79% y que, el, y que por ejemplo la gente compró eh, pantalones deportivos en un 80% y es lo que en el episodio anterior veíamos ¿no? que la gente pues no o sea lo que utilizaba era ropa cómoda porque todo el tiempo estaba en su casa entonces es eh, es interesante este tipo de comportamientos que bueno, digo, en un, en un momento que nadie se veía venir, ¿no? En un momento de pandemia. Pero es interesante porque te está diciendo que a lo mejor puedes eh, vivir con poco, ¿no? Y, ok, estamos en un sistema capitalista y que, que querem, la moda nos hace querer aspirar a, a, a más o a crearnos un, pues una imagen de nosotros mismos, pero sí, vuelvo, me gustaría que fuéramos más conscientes y valoráramos más todo, todo lo que usamos, no únicamente ropa.
1: Eh, esto de la pandemia, como lo veíamos con Ariana, y el comportamiento que tuvo el consumidor durante los días de cuarentena, pues de repente sí me sorprende porque los días en los que las tiendas de plano estuvieron cerradas, en grupos de Facebook veía que las chicas de plano cambiaban su ropa. O sea, si de ofrezco tal cosa por... Algunas lo cambiaban por otra cosa que quizá, no sé, ya no les quedaba o y la estaban cambiando. Y otras de verdad lo cambiaban por ...por víveres, porque ya no tenían dinero o así... ...y ella, o sea, lo hacían como un trueque... ...entonces, me pareció una idea padre... ...porque estaban como reutilizando todo... ...lo que ya había... ...y que ahorita no había tiendas abiertas... ...pero en cuanto hubo tiendas... ...fue así como que todos se dispararon... ...a, a comprar... ...entonces este cambio así... Me deja ver que las cosas se nos olvidan muy rápido, ¿no? O sea, hace unos meses no podíamos salir Y en cuanto tuviera, o sea, hubo oportunidad Ya, yo creo que también esto Esto radica en por qué las cosas no, no tienen un cambio O sea, porque mientras nos está llegando el agua al cuello Entonces sí estamos preocupados Lo que decía Natalia, ¿no? Los datos duros no nos importan y no los sentimos hasta que ya estás sintiendo la pandemia encima, entonces sí es en serio. Y, y es triste, porque por precisamente quizá la contaminación y todos los efectos que tenemos son a raíz de esto. Sabemos que está ocurriendo, pero pero nadie hace nada, ¿no? Y, por otro lado, todo esto que hemos venido este, investigando y viendo con lo del greenwashing, creo que, por otro lado, me parece que no hay soluciones que, que lleven a una reducción a cero de contaminación. Y también pues hay que ser objetivos en ese aspecto, ¿no? O sea, no criticar quizá el que no... O sea, tú sí reduces en 80% y tú no, y pues cada quien apoya como, como puede, y si sumamos todos esos esfuerzos, es, se va a ver reflejado.
0: Bueno, y ya para, para cerrar esta, esta sección de conclusiones, me gustaría detenerme en, justamente en este en este artículo de del de de New York Times que les dejamos la liga para que lo para que lo revisen. Se mencionaba bueno, ahí en el, en el artículo se habla de un caso que ahora en, en la pandemia ha tenido ha tenido éxito. Que es una empresa que se le conoce como DTC, que significa Direct to Consumer, que es una modalidad en la que, no, no es algo nuevo, pero creo que, a, que de un tiempo acá, no sé, unos tres años ha tenido auge, que es el que las empresas, no solamente de moda, ponen al consumidor directamente eh, lo que ellos producen, no hay intermediarios, no hay eh, tratos como de, de, de poner a consignación algo, o sea todo es de manera directa, pero este, este caso que, que se plantea, él mencionaba que lo primero que pensó fue desligarse del, justamente del sistema de, de la moda, no ...quitarse esto de la temporalidad... ...más bien de la temporalidad... ...quitarse de las colecciones... ...quitarse de... ...tener que cumplir con... ...el esquema, ¿no? O como... ...con la, la sinergia de, de... ...de la industria... ...entonces... ...me gustaría dejarles esta... ...pregunta... ...como al aire... Y ...al leer el artículo me daba como... Como la idea, si la solución no será matar la moda. O sea, si la solución a, a, al, a este... Eh, a este ver que, que la industria no está funcionando y, y más bien ha dejado mucha cosa mala. Si más bien sea ya no tener moda. Porque en el caso de, este, de, este, de esta empresa, de este diseñador, él... Al no tener colecciones... O no creer en colecciones... Pues toda su ropa es la misma... Siempre... Entonces... Eh, me parece una propuesta... Pues... Extrema... Ajá, muy extrema... Y tal vez... Eh, pues sí, o sea, como imposible... No sé, o sea, no... La verdad no me hubiese imaginado que esa sea como la solución... Pero al mismo tiempo pues tiene... Tiene un punto. Entonces, eh, o sea, mi pregunta de que, de que matar la moda... Pues es justo no adaptarte al, a lo que la moda es.
1: Lo que te pones te da cierto sentido, ¿no? Y tu personalidad. Pero, o sea, imagina que todos vistieran gris. Porque no ya no hay colores, ya no... No, yo creo que... Incluso yo creo que habría una repercusión en tu estado de ánimo, ¿no? Sales a la calle y todos están vestidos de grises y de hoy, no. No creo que sea... No creo que... Yo no le apuesto hacia eso. No creo que sea una solución tan viable. Digo, debe él tener sus clientes, porque como dices, ha tenido auge. Pero al menos yo no. No, yo soy colorida y así entonces no no sería no sería mi propuesta de una solución y ya para despedirnos les dejamos las recomendaciones los invito a que revisen el proyecto de piñatex es una propuesta de cuero a base de hojas de piña Desarrollado por la española Carmen Hinojosa, ella sabía que las alternativas de PVC no eran una buena solución, así que buscó crear un nuevo textil no tejido que pudiera producirse comercialmente, proporcionar un impacto social y económico positivo y mantener una huella medioambiental reducida a lo largo de su ciclo de vida.
0: Pues mi recomendación también va enfocado en este sentido como de fibras eh, tomadas de, de la naturaleza o de otros materiales y en este caso es eh, del nopal este proyecto se llama Deserto está eh, creado por los mexicanos Marte Casares y Adrián López es una piel eh, vegana hecha como ya les mencionaba del de, de nopal y bueno, eh, dice ser un proyecto de bajo impacto ambiental eh, reducido en costos y pues eh, además el nopal requiere de poca agua para, para su cuidado eh, Chequelo en sus redes sociales les, les dejamos la, la las ligas para que lo revisen y pues esa sería mi recomendación para este episodio
1: pues muchas gracias por escucharnos los esperamos en el próximo episodio. Esto fue Diseñame Esta. Hasta la próxima.